0: Hola amigos, un tremendo hiper mega recontra saludazo de Cusatón, bienvenidos a un nuevo video, que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo. Amigos hay un millón de videos por hacer, hay muchas cosas que revelar, de repente se me van quedando atrás videos que son obligatorios como este, en verdad amigos hay que hacer este video porque hay mucha gente todavía engañada y algunos que saben la verdad Tampoco tienen los argumentos necesarios para probar su fe ante cualquiera. Por tanto, en este video voy a probar de manera irrefutable, pero de nuevo de una manera distinta, que la última cena es una gran parábola. Eso es lo único que es, una parábola. ¿Por qué? Porque Cristo habló en parábolas. Él mismo lo dijo. Y voy a probarlo con la misma Biblia. Y nadie va a poder refutarme porque es lo que está en la Biblia, que es una parábola. Empecemos leyendo en Lucas capítulo 22, versículo 19. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Luego también leemos en Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a sus seguidores y dijo, «Tomen este pan y coman, este es mi cuerpo». Luego tomó la copa y después de dar gracias se la dio a ellos y dijo, «Beban todos de esta copa, porque esto es mi sangre que establece el nuevo pacto». Al parecer el Hijo de Dios habría venido a la tierra, a darnos un nuevo pacto, eso está seguro. Sin embargo, ese pacto al parecer quedaba establecido a través de comer un pedazo de pan o beber una copa de vino. Es eso así, amigos, pero es muy raro, porque el mismo Jesús había dicho en Mateo capítulo 15 versículo 17 ¿No entendéis todavía que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pues... Claro que Jesús, siendo Dios, debería saberlo muy bien, claro, todo lo que uno pone en la boca va al vientre y luego a la letrina, entonces tenemos un problema tremendo, porque cómo es posible que el mismo Jesús que dijo esa frase, ahora nos pide validar un pacto con un pedazo de pan con comida, como señal de este nuevo pacto, si finalmente ese pan va al vientre y luego a la letrina. Algo realmente no cuadra, peor aún cuando sus mismos discípulos dijeron en Romanos capítulo 14 versículo 17 «Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo». ¡Plop! Espera, aquí sucede un tremendo problema. Tiene que haber una gran confusión porque el mismo Jesús había dicho o establecido que para salvarnos debíamos comer, conmemorar, celebrar una cena en donde comíamos un pan y bebíamos una copa, pero el apóstol Pablo está declarando que el reino de Dios no es ni comida ni bebida. Algo sucede porque el 90% de los cristianos creen que para salvarse y entrar al reino de Dios, deben hacer este ritual de la última cena. Leamos de nuevo las palabras de Cristo. Y Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Pero la gran pregunta es ¿Cuál es la carne y la sangre de Jesús? ¿Es en sí un pedazo de pan? ¿Y si es un pedazo de pan, de cuál pan específicamente estamos hablando? Porque amigos, ¿será que Jesús entonces está es en las panaderías y no en las iglesias? En dicho caso, la salvación no se encuentra en una iglesia, sino en una panadería. Eso sí, siempre y cuando el pan sea sin levadura. Cualquier panadero puede entonces salvarnos de nuestros pecados y convertirnos a la vida eterna bueno al parecer la iglesia católica tiene una solución a este dilema según la iglesia católica el sacerdote católico es el único que por obra y gracia del espíritu santo puede transformar aquel pan común que no tiene levadura en el cuerpo y la carne de cristo y es de esta forma cuando el cristiano ingiere ese pan cuando está ya en su boca o en su barriga se convierte en la carne de Cristo, a lo que la iglesia católica ha llamado la transubstanciación, y sólo así se puede entonces comer la carne de Cristo. E inclusive algunos fieles católicos, después de recibido ese pan, han abierto su boca y, ¿qué creen? ¿Se ha visto carne y sangre dentro de su boca? Al parecer es un milagro, y al parecer en verdad se ha cumplido lo que ha dicho la iglesia católica, o estamos ante un nuevo sofisma de los que estamos acostumbrados a ver, en lo que al parecer estamos ante esos milagros que no provienen de Jesús. Leamos en Romanos capítulo 14 versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Bueno, si eso es así, entonces todos los que pretenden comer un pan y que ese pan se convierta en carne, en verdad están yendo en contra de la palabra de Dios porque el apóstol Pablo está diciendo que bueno es no comer carne ni vino. Pero tenemos en cuenta que la mayoría de cristianos pretenden comer el pan como si fuera la carne y algunos sacerdotes toman el vino y algunos cristianos también toman el vino. Al parecer esto estaría en completa contradicción con la palabra de Dios que dice bueno es no comer carne ni vino. ¿Mm? Luego en Juan nos dice, y Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, si no comiereis la carne del hijo del hombre y bebiereis su sangre no tendréis vida en vosotros algo sucede esto es una tremenda confusión o más bien nosotros tenemos los cables cruzados en nuestra cabeza y la biblia no se contradice en lo absoluto recordemos cómo también el apóstol pablo nos dijo nadie nos juzgue en comida y bebida por supuesto el apóstol pablo no especificó claramente a qué comida y bebida se refería sino que lo dejó de una forma general, de esta forma si el apóstol Pablo está declarando que ya no es necesario hacer ninguna actividad de sacrificio como la que se hacía en el templo judío y comer y luego beber, de la misma manera por deducción lógica tampoco tendríamos por qué comer un pan y beber un vino, porque él mismo está declarando que nadie nos juzgue en comida o bebida. El problema es que luego el apóstol Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 26, Porque todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Al fin que, pero de nuevo, no saquemos los versículos fuera de contexto, porque es muy fácil tomar un versículo y sacarlo fuera de contexto, porque si leemos en el mismo capítulo, en el versículo 29, vemos que el apóstol Pablo aclara a qué es lo que él se está refiriendo. «Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor» entendemos entonces amigos que el apóstol pablo nos está diciendo que tenemos que discernir cuál es el cuerpo y la sangre de cristo la palabra clave aquí entonces es discernir en 1 de corintios capítulo 2 versículo 14 se nos dice pero el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque le son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente pero el espiritual disierne todas las cosas, mas él de nadie es discernido. Entendamos entonces, amigos, que Cristo no nos está mandando literalmente a comer su carne o su sangre, o aún comer un pan o beber un vino. ¿Mm? Si fuera así, pensemos en esto, ¿quién tiene ese pan que es el supuesto cuerpo de Cristo? Porque hay muchos panes sin levadura en el mundo y el pan no se vuelve cuerpo de Cristo nada más porque estemos en una iglesia o porque el pastor o el sacerdote lo declare. En tal caso el sacerdote o el pastor se haría como un alquimista que sería hasta más poderoso que el mismo Cristo porque no le tendría que pedir permiso a Cristo para declarar a un pan como el cuerpo de Cristo. Hmm, eso sería como una blasfemia. El hecho es que no se puede transformar un pedazo de pan en la carne de Cristo. Eso no se puede. Peor aún, nosotros seríamos caníbales que comiéramos la carne de otro ser humano, aun y cuando de vista pareciéramos comer un pedazo de pan en nuestra boca se convertiría en carne. Eso sería canibalismo. Amigos, la palabra clave es discernir. Discernir significa que tenemos que ver las cosas como espirituales y no como carnales. ¿Mm? Porque el mismo Cristo dijo en Juan capítulo 6 versículo 63, El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces amigos, Jesús no nos está mandando a celebrar una cena con pan y vino, ni a comer un pan que se transforma en carne en nuestra panza. Jesús nos está hablando espiritualmente, por eso tenemos que discernir según el espíritu y no según la carne, peor aún, no hay ningún ser humano en el mundo que no esté haciendo este ritual de manera simbólica, es verdad, tanto la iglesia católica como las iglesias evangélicas hacen el ritual de manera simbólica, nadie se come literalmente la carne y la sangre de Cristo, ni siquiera la iglesia católica hace eso. Ahora, amigos, ellos mismos dan prueba de que las palabras de Jesús no se pueden tomar literalmente. Porque si las tomamos literalmente, tendría que Jesús bajar del cielo para convertirse en un pedazo de pan y luego ser ingerido por nosotros. Al fin de cuentas recordamos que el pedazo de pan luego es digerido y luego va a la letrina. Eso estaría muy mal. Bueno. Entendemos entonces que esto es algo simbólico amigos y si es simbólico quiere decir que es una parábola. ¿Mm? Si Jesús está hablando espiritualmente quiere decir que no se está refiriendo literalmente a que debemos comer su carne o su sangre o un pan o un vino. Leamos en Juan capítulo 6, versículo 32. Y Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, No os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Así que qué curioso porque ni siquiera los apóstoles entendían quién era ese pan. Así como hoy en día el mundo cristiano no entiende cuál es ese pan, se reúnen a comer un pan y un vino, pero no disiernen. Y el apóstol Pablo nos mandó a discernir para que no actuáramos como hombres carnales. Por lo cual en el mismo capítulo, en el versículo 48, se dice, Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús nunca nos invitó a un asado donde tendríamos que comer su propia carne y tampoco nos invitó a una panadería a comer pan sin levadura. Jesús no estaba diciendo que él transmutaría su carne en pan y de repente todo pan sin levadura se convertiría en pan de Cristo por la obra de algún líder religioso. Leamos lo que dice en el versículo 57 del mismo capítulo, Como me envió el Padre, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Amigos, no podemos pensar que literalmente Nos vamos a comer a Jesús No podemos pensar que vamos a comer Un pan que se transforma En algún músculo de Jesús Amigos cuando leemos la Biblia De esta manera toda la Biblia se vuelve Contradictoria y confusa Hay versículos que contradicen A otros versículos y de repente Pensamos que entonces la Biblia está mal El problema es que no estamos Leyendo la Biblia con ojos espirituales Sino con ojos carnales El hecho de que Jesús diga que debemos comer su carne no quiere decir que literalmente tenemos que comernos su carne a través de una transubstanciación que ocurre cuando nos dan un pan sin levadura y se convierte en carne en nuestra boca. No, eso es algo que ocurre de una manera simbólica y la misma iglesia católica da cuenta de que es algo simbólico, ¿eh? porque si no tendríamos que bajar a Jesús del cielo cortarlo en pedazos y dárselo a cada persona. Entendemos que es algo simbólico, que ¿ok? es una parábola. Por no entender esto, que la última cena es una parábola, las religiones cristianas andan totalmente perdidas y no tienen el Espíritu Santo, por lo que hacen comer a sus fieles el pan y el vino para que puedan ser salvos. Pero recordemos que somos salvos por la gracia, por lo que no es necesario hacer ningún ritual más que arrepentirse de todo pecado. Recordemos las mismas palabras de Cristo cuando dijo en Lucas capítulo 12 versículo 23, La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Entonces, amigos, vemos que Jesús no puede contradecirse a sí mismo y nosotros no podemos pretender que vamos a obtener vida a través de la comida porque Él mismo ha dicho que la vida es más que la comida. ¿Mm? Entonces, ¿nosotros no somos salvados al celebrar una última cena? En lo absoluto. Y no es necesario celebrar la última cena para nada, amigos. Leamos en Juan capítulo 6. Versículo 52 Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y es una pregunta totalmente obvia cuando tú no ves las cosas con ojos espirituales, porque no puede nadie comer la carne de Cristo, porque Cristo está en el cielo. Y recordemos que Cristo está en el cielo como hombre, es decir, que tiene carne y hueso. Y él no puede bajar a la tierra para que nosotros le quitemos un dedo y nos lo comamos. Tampoco es posible entender que un líder religioso va a tomar un pedazo de pan y lo va a transformar en carne de Cristo. No amigos, leamos lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amigos, vamos a entender algo. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, tomen este pan porque esto es mi cuerpo? Amigos, ¿qué nos simboliza el cuerpo? El cuerpo nos simboliza la doctrina. ¿Mm? La doctrina se refiere a la palabra. Y aquella palabra se hizo carne. Por tanto el cuerpo, cuando Jesús dice tomen este pan porque esto es mi cuerpo, está hablando de su doctrina, la cual se hizo carne porque Jesús era espíritu. Jesús se convierte entonces en carne, la palabra se hizo carne, la doctrina se hizo carne. Esto es muy normal que nosotros lo entendamos en nuestra vida diaria cuando leemos un libro y nos referimos al cuerpo del libro cuando nosotros entendemos el cuerpo del libro es porque entendemos la doctrina del libro. De esta misma manera cuando Cristo dice, tomen este pan, esto es mi cuerpo, se está refiriendo a su doctrina, amigos, aquella palabra que antes era espíritu y ahora se hizo carne. Por lo tanto, amigos, Jesús no se estaba refiriendo a comérselo a Él directamente o que tenemos que comer un pan y un vino cada de cuando en cuando. Jesús es la doctrina, la palabra, que se hizo carne, que se hizo cuerpo, que se encarnó, que descendió del cielo, por lo cual no tenemos que comer ningún pan. No tenemos que entrar a una panadería y pedirle a un panadero que haga pan sin levadura, sino que tenemos que convertirnos a esa manifestación viva de esa doctrina. Cuando nosotros comemos esa palabra, esa doctrina entra en nosotros y ahora nosotros somos la manifestación de aquella palabra que se hizo carne. De repente ahora tú vives la vida de Cristo, y por tanto tú te has convertido en la imagen y semejanza de Cristo. Haciendo eso, todo vuelve a como fue desde un principio, cuando dijo Dios, hágase el hombre a su imagen y semejanza. Ahora tú, comiendo la doctrina de Cristo, y viviendo la vida de Cristo, y actuando como Cristo, te has hecho a imagen y semejanza de Cristo. Cumpliendo la palabra que hizo Dios desde un principio, te has hecho a imagen y semejanza de Dios. Has quedado restaurado. Amigo, esto es el fin de todo. Que quedes restaurado. Cuando tú comes la doctrina de Cristo, que es su cuerpo, entonces te estás restaurando a la imagen de Cristo. Y si te restauras a la imagen de Cristo, te estás restaurando a la imagen de Dios. Y entonces quiere decir que por fin Dios solucionó todo este problema que ocurrió en el Edén, cuando Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero luego pecó. Fue terrible, pero ahora con Cristo, al comer su cuerpo, su doctrina, su palabra. Tú ahora te conviertes en Cristo, actúas como Cristo, vives como Cristo, piensas como Cristo y ahora eres restaurado a la imagen y semejanza de Dios. Y esto es el fin de todo. Por tanto, este proceso no se consigue jamás actuando carnalmente, comiendo un pan y bebiéndote un vino. ¡Qué tremenda tergiversación de los imperios religiosos para impedirte, amigo, que tú logres ser restaurado a la imagen y semejanza de Dios como fue Adán en el principio del Edén! Entiendes ahora, amigos, lo que está en juego. Si tú no disiernes bien lo que dice la Biblia, jamás te salvarás porque estarás comiendo y bebiendo. Y recordemos las palabras de Cristo, la venida de Cristo, ya como en los días de Noé, las personas estarán comiendo y bebiendo, es decir, que no serán restaurados a la imagen y semejanza de Dios. La mayoría de personas, lamentablemente, nunca serán restauradas por actuar como hombres carnales, no discerniendo en lo espiritual. Es terrible, amigos, entiendan el grave problema. Muchas personas que siguen en ese canal todavía siguen debatiendo conmigo, que dicen que sí, Ecosatón, la Santa Cena, sí hay que celebrarla. Entiendan el grave problema de que tú celebres la Santa Cena. Es totalmente errado. Es antes una blasfemia a Cristo que tú celebres la Santa Cena. Porque tú debes estar enfocado en comer el cuerpo de Cristo que es su doctrina. El cuerpo de Cristo es aquella palabra que era espíritu, que se hizo carne, se encarnó, bajó del cielo. Este es el pan de vida. ¿Mm? Ahora, este pan es esa doctrina, la doctrina de vivir como Cristo. Si tú te enfocas en ir a una iglesia a comer una santa cena, yo lo lamento mucho por ti, estás totalmente errado y salido de toda verdadera doctrina, estás muy próximo a que se decrete por ti el fin ya no serás salvado, es por esto que el tiempo es urgente y debes arrepentirte y empezar a dejar todos esos ritos en que fuiste enseñado por los imperios religiosos y advertirle a tus familiares y amigos compartirles este video para que ellos mismos lo debatan y lo entiendan, a ver si pueden refutarme, y no van a poder refutarme amigos porque estamos hablando espiritualmente, y si tú estás hablando como un carnal, pues ve y échate con los animales, porque los animales son los que están en la carne. Haz como el rey Nabucodonosor que quedó actuando como si fuera una vaca por siete años y solo comía hierba. Nosotros no actuamos como los animales, por eso tenemos algo que ellos no tienen y es discernimiento. ¿Mm? Y por eso tenemos que ver las cosas con discernimiento. Y por eso sabemos que estamos con el Espíritu Santo. Hasta pronto amigos.